0: Hoofdstuk 73 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 73 Vervolg Toen de morgen aanbrak en zij met meer bedaardheid over het onderwerp hunner smart konden spreken hoorden zij hoe haar leven ten einde was gelopen zij was reeds voor twee dagen gestorven allen stonden toen om haar heen daar zij wisten dat haar einde naderde zij stierf bij het opkomen der zon vroeg in de nacht hadden zij voor haar gelezen en met haar gesproken. Maar toen het later werd, viel zij in slaap. Uit de woorden die zij in haar slaap sprak, kon men opmaken hoe zij droomde, dat zij met de oude man op reis was. Zij droomde echter niet van haar rampen, maar van de mensen die haar geholpen en getroost hadden. Want dikwijls prevelde zij, God zegene u. Terwijl zij wakker was, ijlde zij slechts een enkele maal. En dat was over schone muziek, die zij in de lucht hoorde. De hemel weet het, misschien was het zo. Eindelijk sloeg zij uit een geruste slaap Haare ogen op en verzocht dat al de aanwezigen haar nog eens zouden kussen, daarop keerde zij zich tot haar grootvader met een bekoorlijke glimlach op haar gelaat, zoals zij nog nooit gezien hadden, zeiden zij, en die zij nooit zouden vergeten en sloeg haar armen om zijn hals. Zij wisten het eerst niet dat zij dood was. Zij had dikwijls van de twee zusters gesproken die zeiden zij haar als vriendinnen waren geweest. Zij wenste dat de meisjes het nu nog eens konden horen hoe dikwijls zij haar op hare wandelingen gevolgd was en wat zij daarbij gedacht had. Zij had gaarne de arme Kit nog eens willen zien, had zij verscheidene malen gezegd. Zij wenste dat iemand Kit van haar zou groeten en als zij van hem sprak, kreeg zelfs toen nog haar lach iets van zijn oude vrolijkheid. Voor het overige had zij nooit gemord of geklaagd, maar zij was in haar gemoedstemming en manieren dezelfde gebleven, behalve dat zij dagelijks ernstiger en dankbaarder werd. En zo was zij weggekwijnd, gelijk het licht van een zomeravond. Het knaapje dat zo aan haar gehecht was, kwam zodra het dag was geworden om een tuiltje van gedroogde bloemen te brengen, dat hij verzocht op hare borst te leggen. Het was hetzelfde knaapje dat in de nacht voor het venster met de doodgraver had gesproken en in de sneeuw voor het venster van het vertrek waar zij lag vond men kleine voetstappen van de vorige avond hij had zich naar het scheen verbeeld dat men haar daar alleen had gelaten en kon die gedachte niet verdragen hij sprak weder van zijn droom, waarin hij haar levend had gezien, gelijk zij vroeger was, en verzocht dringend om haar te mogen zien, zeggende dat hij zich zeer stil zou houden en niet schrikken zou, want hij had een gehele dag alleen bij zijn kleine broeder gezeten, toen die dood was en was toen blijde geweest dat hij bij hem was. Zij vervulden zijn verlangen en hij hield inderdaad zijn woord en was op zijn kinderlijke manier een voorbeeld voor hen allen. Tot op die tijd was de oude man stil bij het bed blijven zitten, zonder een woord te spreken. Behalve tegen haar, maar toen hij haar kleine lieveling zag, liet hij een ontroering blijken, zoals zij nog niet bij hem hadden opgemerkt en maakte een beweging alsof hij wenste dat het knaapje meer nabij kwam. Toen naar het bed wijzende, berste hij voor de eerste maal in tranen uit en dewijl zij bemerkten dat het gezicht van het kind hem goed deed lieten zij hen alleen bij elkander hem tot bedaren brengende door eenvoudig en hartelijk over Nelly te spreken wist het knaapje hem over te halen om zich naar bed te begeven te gaan wandelen Kortom, bijna alles te doen wat men van hem hebben wilde. En toen de dag aanbrak dat haar stoffelijk overschot in de schoot der aarde zou worden nedergelegd, ging het kind met hem uit, opdat hij niet zien zou wat er gebeurde. Zij zouden verse bladeren en bessen voor haar bed gaan plukken. Het was zondag, een heldere, schone winterdag, en toen zij het dorp doorkwamen, ging ieder voor hem opzijde, terwijl sommigen de oude man vriendelijk groetten, anderen hem de hand drukten, en menig een, als hij waggelend voorbijging, Prevelde, God helpe hem. Buurvrouw, zeide de oude man, terwijl hij voor het huisje bleef stilstaan, waarin de moeder van zijn kleine geleider woonde. Hoe komt het dat alle mensen vandaag in de rouw zijn? Ik zie niemand of hij draagt een rouwlint, of een stuk zwart krip. De vrouw antwoordde, dat zij het niet wist. Maar zelve draagt ook zwart, riep hij uit. En dan zijn de vensters overdag gesloten. Wat betekent dat? Nogmaals antwoordde de vrouw dat zij het niet wist. Wij moeten terug naar huis, zeide de oude man angstig. Wij moeten zien wat dat is. Nee, nee, riep het knaapje hem vasthoudende. Bedenk wat gij beloofd hebt. Wij moeten naar de laan, waar ik zo dikwijls met haar geweest ben. En gij ons ook wel gevonden hebt, terwijl wij kransen voor haar tuintje zaten te maken. Keer nu niet weer om. Waar is zij nu? vroeg de oude man. Zeg waar zij is. Weet gij dat niet, hernam het kind, wij hebben haar immers thuis gelaten. Dat is ook waar, thuis, maar is het wel zo? Hij drukte zijn hand tegen zijn voorhoofd, zag verbijsterd rond en ging toen, alsof hem eensklaps iets inviel, de straat over naar het huis van de doodgraver. Deze en zijn doven handlanger zaten daar bij het vuur. Beiden stonden op toen zij zagen wie er binnentrad en het knaapje gaf hun een wenk die zij begrepen. Moet gij, moet gij vandaag iemand begraven? vroeg de oude man. Haastig. Wel nee, meneer, antwoordde de doodgraver. Wie zou er begraven worden? Ja, wie zou er begraven worden? Dat zeg ik ook. Wij kunnen nu eens uitrusten, meneer, zeide de doodgraver vriendelijk. Vandaag werken wij niet. Kom, dan zal ik maar medegaan, zeide de oude man, zich tot het knaapje kerende. Maar gij weet wel zeker wat gij zegt gij wilt mij niet bedriegen ik ben veranderd zelfs in de korte tijd die gij mij niet gezien hebt ga maar met hem mede meneer zeide de doodgraver en de hemel zij met u beiden ik ben gereed zeide de oude man gedwee kom jongen kom en zo liet hij zich wegbrengen en nu begon de klok te luiden de klok naar welke zij zo dikwijls met plechtige aandoening had geluisterd als naar een levende stem luidde nu onbarmhartig voor haar zo jong zo schoon en zo goed zwakke, oude lieden en forse mannen de bloeiende jeugd en de onnozele kindsheid op krukken in de volle kracht in de veelbelovende bloei en in het eerste ontluiken des levens allen liepen uit om haar in het graf te zien dalen er waren grijsaards bij blind en doof van ouderdom grootmoeders die toch oud zouden zijn geworden al waren zij tien jaren geleden gestorven doven blinden lammen kreupelen levende doden die naar het graf van het jeugdige leven kwamen zien wat was de dood die het zou bedelven bij dien die nog daarboven kon rondkruipen men droeg haar over het kerkhof haar die even rein was als de verse sneeuw welke het bedekte, wier verblijf op aarde bijna even vluchtig was geweest, door het voorportaal waarin zij gezeten had toen de hemel haar in zijn genade naar die plek voerde, in een hoek der oude kerk waarin zij dikwijls had zitten peinzen, zette men de doodkist zacht op de stenen neder. Het licht straalde erop door het gekleurde venster, een venster waarvoor de takken van het geboomte de gehele zomer ritselden en de vogeltjes de ganse dag zongen. Met ieder windje dat de takken in de zonneschijn deed wuiven, zou een trillende straal van dat licht op haar graf vallen. Met ene bevende stem begon de predikant de lijkdienst te lezen. Menige jeugdige hand legde een krans op het graf. Menige zucht drong uit ene beknelde borst. Sommigen, niet weinigen, Knielde neder. Aller smart was oprecht. Toen de plechtigheid was afgelopen, verwijderden de rouwdragers zich op enige afstand, terwijl de dorpelingen meer nabij kwamen om in het graf te zien voordat de zerk er weder op werd gelegd. De een herinnerde zich hoe hij haar juist op diezelfde plek had zien zitten, terwijl zij met een boek op haar schoot nadenkend naar de hemel zag. Een ander verhaalde hoe dikwijls hij zich verwonderd had, dat zulk een jong meisje zo onverschrokken kon wezen, hoe zij nooit bang was geweest om bij nacht alleen in de kerk te gaan, ja, zelfs bovenop de toren te klimmen, zonder ander licht dan de stralen der maan, die door de smalle vensters in de zware muur vielen. De oude lieden fluisterden elkander in, dat zij met engelen had verkeerd en als zij zich herinnerden hoe zij er had uitgezien en gesproken en hoe vroeg zij gestorven was, meenden zij dat het wel wezen kon. Zo kwamen zij in kleine troepen naar het graf, zagen daarin neder, maakten dan weder plaats voor anderen en verwijderden zich fluisterend, totdat er niemand bleef dan de doodgraver en de rouwdragende vrienden. Zij wachten totdat de zerk op het graf gelegd was. En toen, nu de avond viel en geen geluid de heilige stilte stoorde, toen de heldere maan haar licht over tomben, pilaren en zerken, maar... Vooral, zo kwam het hun voor, over haar vreedzaam graf verspreiden, in dat stille uur, wanneer alles gedachten aan de onsterfelijkheid opwekt en wereldse hoop en vrees daarbij in het niet wegzinken, gingen zij met kalme, berustende harten naar huis. Hart is het de les te ontvangen die zulke sterfgevallen geven, maar zij leren een grote eeuwige waarheid: wanneer de dood jonge en onschuldige wezens nedervelt, dan reizen voor elk teder lichaam, uit welks banden hij de hemelse geest bevrijdt, honderd deugden van liefde, zachtmoedigheid, en barmhartigheid op om zich zegenbrengend door de wereld te verspreiden uit een enkele traan die treurenden op zulk een graf weenen, ontspruit een opwelling tot iets goeds en edels in de voetstappen van de verdelger ontluiken schone bloemen die Zijne macht tarten, en de donkere weg, die hij gebaand heeft, wordt een pad van licht, dat naar de hemel voert. Het was laat, toen de oude man thuis kwam. Het knaapje had hem, toen zij terugkwamen, naar het huis van zijn moeder gebracht. En daar was hij, vermoeid van de wandeling, bij de haard in slaap gevallen men droeg wel zorg hem niet te wekken en toen hij ontwaakte scheen de maan reeds de jongste broeder ongerust over zijn lang uitblijven stond bij de deur naar hem te wachten toen hij met zijn kleine geleider aankwam hij ging hem tegemoet dwong hem vriendelijk om op zijn arm te leunen en bracht hem met langzame bevende schreden naar huis. Hij begaf zich rechtstreeks naar hare kamer en toen hij hier niet vond wat hij zocht, kwam hij met een verwilderd gezicht weder naar de kamer waar zij zaten. Daarop snelde hij naar het huis... Van de schoolmeester angstig om haar roepende maar zij volgden hem en haalden hem terug met vriendelijke woorden bewogen zij hem om bij hem te gaan zitten en te luisteren naar hetgeen zij hem zeggen zouden daarop trachten zij op allerlei wijzen zijn gemoed voor te bereiden op hetgeen hij zou moeten horen en nadat zij hem het geluk hadden afgeschilderd dat haar nu ten deel was gevallen, zeiden zij hem eindelijk de waarheid. Op het ogenblik dat hij die hoorde, stortte hij beseffeloos neder. Verscheidene uren lang scheen hij niet weder te zullen herleven maar de smart geeft kracht en hij herstelde. Zo er iemand is die nooit de akelige ledigheid heeft gevoeld, welke op een sterfgeval volgt, het gevoel van verlatene eenzaamheid, het welk de sterkste gemoederen overmeestert, als zij telkens iets missen dat hun gemeenzaam, en dierbaar was, het verband tussen onbezielde dingen en het voorwerp hunner herinnering dat elk meubel tot een gedenkteken en elke kamer tot een grafspelonk maakt. Zo er iemand is die dit niet zelf heeft gezien en ondervonden, kan hij zich ook niet voorstellen hoe de oude man, Vele dagen lang zijn tijd sleet met treuren en mijmeren en overal omzwierf al zocht hij naar iets dat hij verloren had. Voor troost was hij onvatbaar, hij was onbekwaam om aan iets te denken of zich iets te herinneren, behalve haar dat zijn broeder Teruggekomen was, begreep hij niet en het scheen hem ook onverschillig te wezen. Hij bleef gevoelloos voor alle vriendelijke oplettendheden welke die broeder hem bewees. Als men over zijn terugkomst of over elk ander onderwerp een uitgezonderd met hem sprak, luisterde hij een poos met geduld en ging dan wederzoeken. Dat ene onderwerp, het welk toch hem en al de anderen geheel vervulde, kon men niet aanroeren. Dood, hij kon het woord niet horen of verdragen. Als men ervan begon te spreken, kreeg hij weder zulk een toeval als in het begin. Met welke hoop hij leefde, wist niemand, maar dat hij eenige hoop koesterde om haar terug te vinden. Een flauwe, onduidelijke hoop, die hij van dag tot dag uitstelde en die hem dagelijks geestiger en verdrietiger maakte, was voor iedereen duidelijk. Zij dachten eraan om hem van het toneel zijner smart te verwijderen en te beproeven of verandering van verblijf hem kon verlevendigen of opbeuren. Zijn broeder nam de raad in van personen welke men voor meest bedreven in zulke zaken hield en deze kwamen naar hem zien, enigen van hen bleven daar, spraken met hem als hij eens wilde spreken en hielden hem in het oog als hij eenzaam en zwijgend rondwandelde. Men mocht hem brengen waar men wilde, zeide zij. Hij zou altijd trachten daar weder terug te komen. Hij zou altijd aan die plek blijven denken. Als men hem opsloot en streng bewaakte, mocht men hem gevangen houden. Maar als hij op ene of andere wijs kon ontsnappen, zou hij zeker weder daar naartoe gaan of onderweg sterven. Het knaapje door wie hij zich eerst had laten leiden, had nu geen invloed meer op hem. Somtijds liet hij toe dat het met hem medeging en toonde hij dat dit hem aangenaam was door het kind de hand of een kus te geven. Maar op een andere tijd beval hij het, maar niet onvriendelijk, om hem alleen te laten en wilde hij niet dulden dat het bij hem bleef. Doch het zij. Hij alleen was, of bij zijn kleine vriend, of bij hen, die geen kosten of moeite zouden ontzien, hebben, om hem, ware het slechts mogelijk geweest, enige troost of rust te verschaffen. Hij was altijd dezelfde, een man, verzonken in zijn leed, die zich om niets op de wereld meer bekommerde. Eindelijk ontdekten zij op een morgen dat hij vroeg was opgestaan en met zijn valies, zijn stok, het strohoedje zijn kleindochter en haar mandje vol kleinigheden die zij gewoon was mede te nemen was heengegaan. Toen zij zich gereed maakten om hem heinde en ver te gaan zoeken kwam een schoolknaap verschrikt aanlopen om hun te zeggen dat hij hem in de kerk had zien zitten op haar graf. Zij spoedden zich daarheen en toen zij zacht de deur intraden zagen zij hem daar zitten in de houding van iemand die geduldig wacht. Zij stoorden hem niet maar hielden hem de gehele dag in het oog. Toen het donker werd, stond hij op, ging naar huis en begaf zich naar bed, bij zichzelf prevelende. Zij zal morgen komen. De volgende dag zat hij daar weder, van de morgen tot de avond. En toen hij zich des nachts te slapen legde, prevelde hij weder. Zij zal morgen komen. Van toen af zat hij dagelijks en de gehele dag lang bij haar graf naar haar te wachten. Wie weet wat hij daar dacht en overpeinsde. Hoeveel tafereelen van nieuwe reizen door bevallige landschappen van rustplaatsen onder de vrije hemel van wandelingen door velden en bossen zijn verbeelding hem voortoverde, hoe dikwijls hij de klanken van die ene welbekende stem hoorde, hoe dikwijls hij haar kleedje zag fladderen en hare lokken in de wind zwieren, hoe dikwijls alles wat vroeger bestaan had en wat hij hoopte dat nog eens zou terugkomen, voor hem oprees in die stille oude kerk. Nooit sprak hij ervan, of zeide hij waar hij naartoe ging. Des avonds bleef hij bij zijn vrienden zitten, met heimelijk genoegen erover mijmerende. Dit konden zij duidelijk zien, hoe hij en zij, eer het wederavond werd, met elkander de vlucht zouden nemen, en altijd hoorde men hem in zijn avondgebed fluisteren. O heren, laat zij toch morgen komen. De laatste maal was het op een schone lentedag. Op het gewone uur kwam hij niet terug, en zij gingen hem zoeken. Hij lag dood op de zerk. Zij legden hem aan de zijde van haar die hij zo innig had liefgehad, in de kerk waarin zij zo dikwijls hand aan hand hadden rondgewandeld, zo dikwijls tezamen hadden gebeden, sliepende de grijsaard en het kind bij elkander. Einde van hoofdstuk 73